0: Tá aí, que cofre para mais um 10 no ar. Estamos de volta aqui em mais um programa de pegada nostálgica. Vocês vão entender já já o que que é. Para isso tem o JP, tá o Canguru. Beleza, Canguru? E aí, tudo bem? E tá com a gente o nosso apoiador, o Daniel Gladulite, cara. Bem-vindo aí de volta, cara.
1: Fala, JP. Fala, Canguru. Salve, salve.
0: É, depois a gente tem que botar uma foto tua a galera ver que você... Quer dizer, a gente pode até falar pra galera que quem gravou com a gente foi o Ryan Fitzpatrick. porque ele tava na... Yeah. Né?
2: <risos>
0: tá, barba bonita. Tá no estilo. Cara,
2: vou falar é uma, que honra, é uma honra
0: ser comparado ao Fitzpatrick. Olha, é e eu, eu tava vendo um stat hoje, o Ryan Fitzpatrick, em número de touchdowns lançados, é o 35º quarterback de todos os tempos. Impressionante. Olha aí. Né? 40 anos Sim. quase, né, cara? Impressionante,
2: mas impressionante. Cara, eu postei hoje um vídeo dele com uma cigarra, acho, na barba, no treino do Redskins. Ou, oh, do, do time de Washington, é. desculpa. Cara, eu, eu escrevi, se você não gosta dele, você tem alguma coisa errada. Não, é figuraça,
0: né, cara? É Figuraça.
2: Sim, sim.
0: Bom, figuraça. alguns recadinhos antes da gente entrar. É, como sabem, tá lá o, o post do, do, do Tudojadas. É, é mais como uma referência mesmo, enquanto a gente não tem uma melhor definição quando vai se poder viajar, ou se vai se poder viajar, tá lá, e vamos ver no que vai dar, qualquer dúvida que tenha ou se quiser fazer um, né, tiver curiosidade de fazer algum ajuste para cá, para lá e tal me passa um e-mail uma mensagem para algum lado que a gente vai trocando uma ideia e os outros posts também, né, a gente é, seguiu na mesma batida que a gente faz todos os anos das colunas dessa da off-season o podcast aqui não teve o break, né, a gente está seguindo em frente Provavelmente vai ter uma semana aí que a gente não vai conseguir fazer, mas eu explico mais, mais à frente para vocês. É, Canguru, mais alguma coisa aí, não?
2: Por enquanto não, eu comecei a fazer mock draft de fantasy, né? Eu tô até dividindo lá os resultados no. Instagram. No Instagram. No, no Instagram, não, no 10 Jardas no Twitter, né? Ah, tá. Que daí eu vou lá e me retuito, que eu tô. Eu tô salvando tudo numa sheet do Google, né? E daí depois eu até vou dividir com todos vocês, né? para vocês verem mais ou menos as tendências que eu tô seguindo, né, e depois eu vou soltar lá a ranking e tal, né, tudo pelas uhum. cheats do Google, que dá pra soltar por direto o link da, uhum. da parada pra todo mundo, né, então é mais uhum. fácil do que fazer uma no Excel, colocar no site, sabe, alguma coisa do tipo, aí uhum. vou fazer assim pra todo mundo eu acompanhando, mas só pra avisar, né, e tá, tá legal fazer os fazer os mocks é uma atividade divertida, né, pra, pra mim, pelo menos, ah. Beleza então, vamos lá para o programa, o programa de hoje
0: é um também um, um esquema diferente que a gente nunca fez, a gente vai tentar trazer aqui da memória jogadores que já se aposentaram, que a gente curtia muito assistir jogar e por quê? Ou, ou uma historinha do cara, ou, enfim, vamos, vamos dizer que é, cada um vai falar de um por posição, quer dizer, por grupo de posição, né, seguindo aquela mesma sequência oh. que a gente fez nos, nos jogadores de impacto para a temporada 2021, só que esse vai ser todo mundo aqui no programa solo, vamos dividir com, por ataque e defesa, porque é menor também, né, então vamos por aqui. E óbvio que a gente vai começar, então, por coreback. E, Canguru, quem é o, o coreback que você escolheu aí, quem é que você quer trazer para a galera, dividir aí a sua, a sua idolatria, vamos dizer assim, ou quase, sei lá.
2: Cara, recentemente teve vários, né, para é. entrar nessa categoria, mas eu não tenho como começar sem o Peyton Manning, né. O Peyton Manning, o, eu comecei, o primeiro Super Bowl que eu vi, né, eu já falei várias vezes, foi o primeiro que ele conquistou, né, que foi Colts contra Bears. Um Super Bowl meio ruim, né, o, foi legal o, o, o primeiro lance do jogo, né, o Hester retornando o chute lá e tal, mas em geral foi um Super Bowl ruim, mas foi legal porque ele ganhou já e já tinha toda uma mística em volta dele, né, ele já tava um, um bom tempo na NFL, um bom tempo já sendo muito bom na NFL, né? Então, ele, ele tem muita... Mas assim, ele sofria mim, né? com uma
0: fama de que não se dava bem em playoffs. Sim. E isso vinha mais das derrotas para os Patriots, né? Que eram sempre muito físicos com os recebedores do, do, dos Colts e tal. As regras, até quando foram mudadas de contato com,
2: com os recebedores, foi muito
0: inspirada daquelas partidas entre Patriots e Colts.
2: Depois disso, as coisas foram mudando um pouco, né? Ele chegou em outro Super Bowl, que foi que ele perdeu pro Drew Brees. Também, é, aí acho que ele já tava muito consolidado, né? Eu mesmo já acompanhava mais ele, eu acompanhava ele com mais atenção até. Uhum. E aí veio a troca pro Broncos. pro Broncos, né? Depois dele zoar lá o pescoço e tudo mais. E a carreira dele ficar um pouco assim, né? Em, em xeque, parecia, né? Naquela uhum. época. E eu lembro, eu acho que eu já comentei isso com você, já eu não lembro se é aqui no programa, a gente recordou, né, na, no programa anterior, o que eu, eu escrevi lá pro Extra Time, que era o site Sim. do Bira Aula, da ESPN. Um dos meus, acho que, textos textos testes pra entrar lá no site, eles pediram, acho que, umas cinco, seis, assim, meio que colunas, sabe? Texto uhum. assim, do nada. Um deles foi porque eu achava que o Peyton Manning ia destruir no ataque do Broncos. Uhum. E eu lembro que eu, eu, eu publiquei nesse né, post, eu ainda não tinha publicado muita coisa assim com muito, muito leitor e tal, lá foi a primeira coisa de mais visibilidade. Um cara veio e comentou que eu era clubista, <risos> <risos> tipo, não tinha como eu ser clubista, porque ou eu era coach e ele acabou de sair do meu time, né, pro Broncos, aí tudo é. bem, né, eu vou ele, ou eu era Broncos e não sabia direito como ele ia chegar. Ou a minha torcida era declarada, que era Steelers, a minha torcida nunca foi, tipo, nunca escondi de ninguém os uhum. times que eu torço, nem nada do tipo. eu falei, como assim, clubista, eu torço pro Steelers, é até ruim ele ser tão bom assim pra mim. <risos> e foi aquele ano que ele bateu o recorde, né, que era, era o Wes Welker, o Tyrande que foi pro Dolphins depois, foi. É, esqueci pô. o nome dele.
1: Caramba, esqueci o é, nome dele esqueci.
2: também agora. É, Julius Thomas? É, é isso aí, Thomas, é isso, é isso. É isso. Thomas. Aí, o Demarius de Thomas também, né? É, é, é. E o e aquele
1: outro branquinho também, é, é, acho o... que o dele. Que foi para o Jester, o Decker, depois, o Decker, Eric Decker. É. Eric
2: Decker ele foi lá e bateu o recorde. Então, tipo, isso também me marcou, né? Porque eu falei, porra, olha lá, eu fui destruído. A primeira crítica, cira assim, que eu recebi de clubismo. E o cara vai e me, e me prova certo. Então, eu falei, porra, obrigado, Peyton. E, e, e ele ainda foi lá e ganhou outro Super Bowl, né? Com, contra o, contra o, é. o Pentagon, né? Sem que foi, dúvida, tem... É, um jogador é, aí, de... é
1: carregado pela defesa já, né? Já é. É, né? Carrega... Ele,
2: ele, ele, ele foi para o Broncos, todo mundo em dúvida. Ele provou que ainda tinha. É, a ga gasolina no uhum, tanque, né, que foi esse ano do recorde, que pra mim também foi significativo pra isso, isso me marcou muito, que eu achei engraçado na época, o comentário do cara, né, Mas fim. esse
0: negócio de ganhar o Super Bowl com o outro time é um, é, é um feito raríssimo, né? Sim. E, sim, e é, sim. é incrível até que a gente não vá trazer o Tom Brady aqui hoje, porque ele continua jogando, se é. mas acabou repetindo esse feito agora. E Daniel, quem é que tu quer trazer de quarterback? Ah, então, a gente podia falar do, dos
1: mais recentes, né, do, do Breeze e do Rivers, é. né, que acabam de aposentar, mas eu vou pegar um mais polêmico, tá. vou pegar o, o Colin Kaepernick. Falei. Né? Acho que dá pra dizer que o Kaepernick tá aposentado, Tá aposentado, né? ele, ninguém vai desaposentar, ele não. É, eu, eu acho que não, já fez um acordo bom com a NFL, é. acho que ninguém vai desaposentar, ele não. Cara, o Kaepernick é um caso muito curioso, né, é. porque é, eu sou torcedor de 49ers e, e, e eu, eu até comentei com o JP mais cedo, é. eu comecei a ver... Sim. Os primórdios de, de, de NFL, quando eu era moleque, lá no final da década de 90, né, passava aqui no Brasil, é, na né? ESPN, com o André Azeada e com o Ivanzinho, eu achava mal, mal barato, não entendia pouco do jogo, mas achava mal barato. E aí depois parei de ver, por causa de horário de escola e tal, de colégio, voltei a ver mais pro o final da década de 2000, né? Tá. E, pô, os 49 draga não adraga, é draga danada, né? Na uhum. da época de Alex Smith, pô... Tipo, já tinham pego mal e comecei a ver, nessa época, o time não, não engrenava de jeito nenhum, sempre lá atrás. Realmente, assim, a retomada dos foreigners do, do como time competitivo começou naquela temporada né, que chegou no, na final de, de, de conferência, eu acho. Mas aí, realmente, a virada de chave foi com o Kaepernick no ano seguinte, uhum. né, Quando o Kaepernick assume o time no meio, no meio da temporada com a lesão. E, cara, ele chega e toma a liga de assalto, né? Ele, uhum. junto com, com o Russell Wilson, na época, eram os caras novos chegando na posição móveis né correndo diferente da, da maioria do, do, dos que jogavam uhum. né, naquele momento então assim foi um foi realmente uma febre no início o Kaepernick nos do, uhum. Foreigners né então para mim foi um foi, foi um, um grande eu lembro, eu lembro cara daquele jogo daquele jogo não sei se vocês lembram acho que era, era... Era, era divisional ou, ou era, enfim... O Packers. Contra o Packers. Uhum. É que ele correu para 200 dados, uhum. destruiu, acabou, uhum. acabou com os Packers lá em meio. E eu no... acho que foi 2011, no ano que o Aaron Rodgers arrebentou na temporada regular, né? Uhum. No última... ano,
2: eu lembro que ele destruiu o Packers. Aí, na, na temporada seguinte, acho que na primeira semana, teve Packers e 49ers. Aí ele foi lá e destruiu, tipo, ele destruiu... O... Passando. Ele destruiu, é, uhum. ele destruiu pelo chão nos playoffs, ele destruiu passando. Passando no... Na, no, é, no estreia, é. E cara, essa temporada, o JP acho que sabe, essa temporada que você falou do 49ers ser eliminado na final de conferência, acho que foi pelo Giants, né? Uhum. Foi. Foi o um jogo cara, do
1: que teve um rapaz que soltou dois famosos de, de retorno. Sim, esse,
2: esse jogo foi sensacional e teve 100 de 49ers, esse jogo foi maravilhoso, não, eu, lembro, é, eu lembro foi, muito. É, eu, eu lembro, eu lembro é. no ano anterior. É. Foi no ano anterior?
0: Não,
1: não, acho que foi no mesmo, não foi não. Foi não. foi foi. Foi, 49, foi antes do...
0: Foi com Alex então. Smith, o do 49. Ah. É, mas o do Giants é, também. É, o do Giants também. Não, mas aí, aí não. É, eles perderam com o Kaepernick pro, pro Giants e o Alex Smith também pro Giants, agora eu não me lembro. Não não não, 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 não. Com o Kaepernick minha... eles não perderam pro Giants, não. Eles ganharam a final de conferência contra os Falcons e foram pra final contra ah, contra, nossa,
1: contra, é. contra, contra o Amos. É, eu acho que foi em 2010 ou 11 agora eu não lembro o um ano de cabeça, que teve a, a, final de, a final de conferência contra o... Não, a, a, a divisional contra os, os uhum. Saints. Foi aquele jogo fantástico do, uhum. do, da, do, do TD do, do Vernon do Davis. Sim. Aí, no, no jogo seguinte, que é a final de conferência contra os Giants, os perdem, com Alex Smith ainda. Uhum.
0: Na temporada seguinte, é que o. O é que O
1: o que entra.
0: A pena do Kaepernick, ele foi impressionante naquele início mesmo. Era, é, era um desafio para as defesas marcá-lo. Mas aí, as defesas encontraram a fórmula. De certa forma, a, a do Cardinals foi uma que mostrou o caminho, que era atacar muito em blitz ele e tal. Ele não conseguiu dar o, o salto né? que, que muitos coreback jovens não conseguem dar né? e, e não usar toda a capacidade atlética que ele tinha de braço para se tornar um coreback completo. É, é, é eu,
1: eu acho que o, o caso do que Me faz ter um pouco ainda de receio com o Lamar E com Sim, outros caras do é. tipo Porque assim, ele vai conseguir evoluir como Exatamente. passador Esse é que é o ponto Porque uma hora vão aprender a segurar o jogo corrido é. dele
2: é. Ah, achei, achei interessante ó, essa sua escolha, Daniel até, até pelo time que você torce, mas achei bem interessante até a, a figura Kaepernick ficou muito polêmica Não, o cara bem. virou um
1: personagem né é, ele virou um personagem né sim,
2: bem maior do que só o que ele fez dentro pois de campo, é. né? ou deixou de fazer
0: eu quase, eu quase trouxe um outro quarterback de São Francisco também, porque quando eu comecei a ver a, a NFL o Steve Young era um cara que eu gostava muito de ver jogar e, mas, eu, mas eu resolvi, na verdade, hoje ficar com o Damarino. Porque uhum. eu talvez, na época, não apreciasse tanto o jogo do Damarino como eu deveria. Eu passei a dar mais valor depois. Depois que mudaram as regras, justamente depois que mudaram as regras, e os outros corebacks foram capazes de alcançar os números dele. Porque, se não tivesse mudado, não seria ele, seria dono de todos os recordes. Que, que, que a NFL tem de, de, de quarterback. Ele ainda é dono de alguns, mas ele seria o dono de todas. Não, passando, né, diz, né? Passando a bola, exatamente. Passando, passando a bola. bola. É. Mas a capacidade, o zip que ele dava na bola, a, velo a, a, a velocidade de processamento que ele tinha era uma coisa absurda. E, e a precisão no passe, né? Então, o Damarino foi um cara que jogou na época errada se ele joga porque naquela época ainda precisava de umas outras coisas né? era municial o jogo de corridas e os times dele nunca nunca tiveram todo o, o complexo de um, de um time de futebol americano precisava para ser campeão ele, ele ele até herdou o time campe, uma base ou, ou enfim o finalmente de um time que tinha sido muito bom tinha sido campeão mas, e ele chega no, no super bowl no primeiro ano dele como titular eu, sempre, eu já contei essa história aqui umas três vezes, que, entrevist, que entrevistaram ele no, no, no vestiário pós-derrota, e ele vendo todos os jogadores do Miami bem tristes e tal, ele falou, pô, eu sou ok, é chato perder, mas eu não tô tão triste, não, porque ano que vem a gente vai estar tá aí, nos outros também e tal, nós vamos ser cap... E ele nunca mais volta pro Super Bowl. Essa é uma lição também muito pesada, que por mais talento Sim. que você tenha, você não você sozinho não consegue fazer a coisa acontecer. O Corebeck ganhou um papel de importância muito maior hoje em dia. talvez ele, Hoje em dia, talvez ele levasse por ele mesmo o time ao, ao Super Bowl, porque ele era um cara diferente dos outros daquela época. Por, por exemplo, o John Elway que era um, uma grande estrela e era um baita de um quarterback, impressionante pelo, pelo porte físico eu, dele, o braço. Eu, eu lembro um pouco do é, jogo, é. A mobilidade achei... dele que era boa. O, o John Away, ele, eles entraram na liga no primeiro ano, no mesmo ano. E o John Oay jogou um ano a mais do que o, o Damarinho, se eu não me engano. O John Elway tem 300 passos para touchdown e o Damarinho tem 420. 128, é muita coisa. A diferença é brutal. A é uma diferença, diferença muito grande, cara, porque dá para comparar os caras jogaram na mesma época, nos mesmos anos, basicamente. É naquele,
2: né? naquele draft mágico que eles é, entraram, né? É,
0: com o Jim Kelly também. É, pois
2: é. Eu eu fiquei curioso para ver quem você ia trazer aqui, já porque eu pensei em vários caras uhum. pra trazer aqui, né? Ainda mais mas você.
1: Warner,
2: é é. O, pr o próprio John Elway, o Brett é, Favre, é. né, que você também viu ele é. nos anos mais fortes deles, né? Até o Brett de MVP, Favre teve né? uma sequência impressionante,
0: mas o Brett, o, Brett, o Brett Favre era muito errático pro meu
2: gosto. É, meio maluco, né? é, é
0: maluco, né? Mas beleza, vamos passar para o running back então. E você começa contigo então, Daniel. Quem é o running back aí que te cantava?
1: Ah, eu, eu, eu gosto de pegar uns personagens, né? Uhum. Eu acho que o o um
0: legal aí para falar é o Machão Lixo, né? Olha aí. É, o Machão Lixo, é um bom um...
2: meu aqui, né? Não, mas deu.
0: eu sei que você tem outros. eu tenho outros, eu tenho outros, eu sei, mas eu aqui é o Machão canguru tá fazendo charme. Mas eu queria falar dele, irmão. <risos> <Puts, risos> então fala aí, comigo. Não, 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 não <risos> imagina,
2: pô. Convidado eu convidado tem mais leitos véia, que a porra. gente... Não, cara. Tá eu, porra, guru.
1: Vai porra, cara. <risos> eu acho que o, que, o, que o Bishimoto fala por si só, né, cara? Aquele, o comportamento dele, né, cara? A forma dele de lidar com a imprensa, aquela história dos skittles, né? Ele sempre foi um cara muito louco, né? Muito fora do, da curva, assim, em relação à, à postura, né? Dentro e fora de campo, mas, assim, um cara animal, né? O jogo é. dele, cara? Assim, aquela história do... do, do... O, aquele TD dele que, que bateu o recorde do, de, de, de...
2: <risos> barulho do, do, no estádio, da né? torcida alucinada. Terremoto, terremoto literalmente de, o mini-terremoto. Terremoto,
1: exatamente. Torcida alucinada, com ele quebrando milhões de tecos e, e chegando do outro lado. E olha que assim, pô, torcedor dos Fora né, cara? Assim, eu, eu, é, não, não, não era bom ver o Marcel Lynch jogando, jogando em Seattle e destruindo do jeito que ele destruía. Mas assim, é um cara que o, o estilo de jogo dele é muito divertido, né? É, verdade. Um cara pô, forte, é um cara... De, pô, brigador o tempo todo era muito era muito bacana ver se é a
0: essência para mim ah. É o é do, do, da posição. O, do unidade, o né? Dá um quanto você sente você ainda, continua, ainda continua impressionante. Você olha hoje em dia sim, e, você ainda, e ainda continua uma coisa fora do, do normal. Né? Não, é, é porque ele bate, parece uma bola de, é. de
1: pinball de, de, de mesmo. A bola vai batendo, rodando pra lá e pra cá e não cai de jeito nenhum, cara. Sim, o sabe o que louco. eu achava
0: mais engraçado ver o Marshall jogar, é, jogar? Era quando ele cortava pra fora lateralmente, assim, e depois engatava, né, engatava verticalmente, e, e, e para mim era muito engraçado quando eu via um, principalmente cornerback, safety lineback tá no espírito do cara, não fazer isso, mas o, alguns cornerbacks saírem da frente dele pra, <risos> pra, 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 pra não ter o um shot. Deixa outro, né? Deixa eu eu tenho outro, uma né? imagem muito clara de um jogo contra o Cardinals, que cara foi mas ele faz isso, vai pelo lado e quem tava jogando no cara naquele ano foi o Antônio Cromart. E o Antônio Cromart se contorceu quase que num S, assim, pra ele poder passar <risos> sem bater nele. E, e aí ele consegue sair da frente do cara. Mas também eu acho que se o Antônio Cromart ficasse ali na frente ele quebrava ele ao meio, né? Passava, que... <risos> meio, passava
2: por cima, passava por cima. Ele fez um Beast Quake outra versão contra o Cardinals também, não foi, por foi, sinal?
0: mais de uma, mais de uma. É,
2: exatamente. Oh, cara... Eu eu eu, eu 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 brinquei com o Daniel que eu queria falar dele porque, velho. Tem um vídeo dele jogando Mortal Kombat com o Gronkowski yeah. naquele quadro do Conan lá yeah. que é Clueless Gamer. Cara, é genial. Qualquer participação dele fora dos campos da NFL é genial. ele é, é genial, ele, genial. Ele é, genial, é, muito, é, muito, é muito autêntico, mágico, sabe? Ele, é muito ele,
1: autêntico, ele, ele
2: não consegue não ser ele. Sabe quando você olha o Russell e fala: Esse cara é muito forçado, sabe? Puta, tinha cota. O, Marshall, o Lynch é o oposto. é o oposto. A reunião de personagens naquele time lá do Seahawks é. era sensacional. E ele era um dos principais, né? Ele, ele e o Sherman, pra mim, eram os principais, é né? Vai, Pô, é
0: cara, cara, gata, ele já engata com ele. Ele é boa aí,
2: praça vai. sem
1: querer ser, né? Ele sem querer ser, ele é, ele é boa a praça, hum. ele é um cara que parece gente boa.
2: Né? Sim. Cara, eu, eu vou. Eu sou obrigado a trazer, acho que o Ladanian Thomson, né? Boa. Que acho que também era um, do, um dos running mais legais de ver mais eletrizantes de ver. E eu, eu até gostaria de ter começado a acompanhar a NFL antes, porque em 2006 ele foi o o, o MVP, né? É. Que foi ele foi essa temporada que eu vi o Super Bowl, né? Que eu comentei é. agora do Peyton Manning. E daí depois eu comecei a ver com mais atenção. Ele, eu queria ter visto ele nos anos mais de ouro no Chargers. É, que ele foi. teve uns 30 TDs nessa temporada é. aí, né? Sim, é. que foi de 2001 é. a 2009 que ele ficou no Chargers. Então eu, eu peguei ele bastante tempo ainda e, cara... Era, uma, era, era diferente ver ele jogar, né? Ah, você conseguia entender porque é, as pessoas falavam. Tanto dele. Ele era muito liso. Né? É absurdo, ele era completo, absurdo. né?
0: Ele, ele fazia Sim. de tudo e ele era. Ele é, se você for comparar com o Macholint, ele era a finesse pura, né? Mas ele Sim. também, ele também era. Ele, era, ele também não, não fugia do contato, não. Tanto é que ele fazia muito daqueles tantos, acho que ele voava por cima da, da linha. Você agora, quando tá na gola uh -huh. assim, ele vai por cima, ele fazia muito tant assim.
1: Ele, 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 infelizmente, é um cara que realmente também ficou, ficou um pouco
0: para trás em termos de,
1: de conquista, porque nunca teve é. um time
0: altura. Aquele né? ano, eles poderiam ter ganho do Peitos, mas ele se machucou na partida de, play, de, de playoff. Sim. E aí ele fica no banco de reservas, e nem tirou o capacete, né? Ele tinha aquele capacete com um visor, ele nem tirou o capacete de tão frustrado que ele estava de estar tá ali no, 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 no banco. Era ano, ele vise, aquela não viseira, não viseira preta, né? Aquele, é, é, aquele ano é, ele o... deveria ter ganho.
2: O Chargers faltou um pouquinho, né? Pra gente é, falar bem mais de jogadores deles é, aqui nessa lista, é, 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 eu acho verdade, Mas é, o LT jogando, qualquer highlight que você procurar dele vale a pena
0: verdade. E eu, eu não posso, eu, eu não tenho como, eu já falei também várias vezes Eu não tenho como não trazer Barry Sanders Que foi um jogador que talvez me fez me encantar pelo esporte Eu via, gostava e tal, mas o Barry Sanders é, pra mim era um espetáculo o Super Bowl, não sei o quê, era, era, era a competição, aqueles times, do, aquelas defesas dos Steelers, era era competição pura. E o Barry Sanders era, era, era o espetáculo. Ele, ele era o cara que a, a, as defesas não conseguiam chegar nele. É, a gente pensa, de repente, numa grande fase aí do, sei lá, do Red Push, ou de, sei lá, de outros com running backs que eram lisos assim.
2: O LeSean McCoy, né?
0: McCoy, em algum momento mas ninguém chegava perto do que era o, o, o Barry Sanders. O, o, foi o maior que você viu? O viu? próprio Alt, né? O
2: próprio Elti também foi. tinha foi. esses momentos. O Barry
0: Sanders foi. E ele, e ele interrompe a carreira dele cedo, porque ele não queria continuar. Se, se, ele, ele sabia que não ia ser campeão. Outro sem time também. Né? Outro é, time é, sem não... Ele sabia que não ia ser campeão e ele queria terminar bem e aí foi uma decisão meio abrupta entrou em conflito com a direção do, do, do Detroit até hoje eles têm uma relação lá meio meio esquisita com o Barry Sanders mas em campo para mim não teve igual e na era, e ele era conte, contemporâneo do Emmitt Smith e os dois tinham uma briga é briga briga no sentido de, de competição né por quem quem seria o cara que ultrapassaria o Walter Payton como o, o, o running back de mais jardas de todos os tempos. E, e, a, e o Barry Sanders estava sempre um pouco na frente do Emmitt do, do Smith. Até que o Barry Sanders para e o Emmett Smith né, continua jogando e ultrapassa o, o Walter Payton. Mas quem puder buscar a highlight aí do Barry Sanders, vale a pena ficar vendo, porque ele era um cara de um, de um, outro, de um outro planeta.
2: Acho muito significativo também você falar isso dele com a competição que ele tinha durante toda essa época, né? E durante todos os running backs assim, que né? você teve, que você viu jogar tipo, o próprio Emmett Smith. Smith, né? o Marshall Falk, por não, exemplo. E
0: tinham defesas mais pesadas. Não. Sim, sim. As defesas eram, eram montadas para primeiro parar a corrida. É, mas os ataques não. também eram montados
1: para privilegiar o jogo corrido. Exato.
0: Mas, as formações mais sua
1: ofensiva. É, exatamente. Tinha também. mais
0: bloqueios. Não sei é, quê, mas de aí. qualquer jeito, o jogo era resolvido ali. né? Nas na, 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 né? Bola para o wide receiver, canguru. Quem você trouxe?
2: Cara, eu pensei, eu pensei muito nessa. Como eu falei, o primeiro ano que eu acompanhei com, com muita clareza, assim, na minha mente, foi o, o ano lá do Patriots Invicto. E, cara, o Randy Moss naquele ano não tem como, né? E até antes disso, o, o jogo dele lá contra o Cowboys, né? O icônico jogo dele contra o Cowboys na, na temporada dele de calor e tal. Mas aquele ano com o Patriots, eu nunca tinha. Eu, foi, eu, foi um negócio que eu vi e falei, cara, dá pra, dá pra ser assim, jogar desse jeito? Foi um absurdo. E foi. Acho que foi também a, a, a mudança do Tom Brady, né? Também de, de game manager para tipo, de explodir no ataque também, né? Junto com ele. Uhum. Então, cara, acho que juntou tanta coisa e ele foi um dos melhores e ele não, não tem Super Bowl também, né? Uhum. O que... é, eu lembro de
1: um jogo do Randy Moss, já no finalzinho da carreira, pelo, pelos Foreigners contra os Patriots em, em Foxborough, que ele acabou com o jogo também. E, e, cara, ele já tinha, já era finalzinho de carreira dele, né, ele já era um cara em, em, em decadência, né, uhum. e assim, mostra, assim, dava para ver claramente o talento que, que, que ele tinha já com aquela, com aquela idade, né, uhum. e eu não vi, eu vi pouco do, do Jerry Rice, né, apesar de ter sido o maior, desenho maior, uhum. mas eu vi um pouco mais do, do Randy Moss, bem, bem mais, e, e, cara, dizem que realmente ele é o segundo, né? Depois do, do Jerry
2: Rice, é, é, é Randy Moss, assim. É, é tipo, em bom. matéria de talento, né? Assim, de como jogar de wide receiver ah, na ele posição, era... algo clássico, assim. Ele é... Ele, sem dúvida, também, qualquer vídeo de highlight dele... A bola mudava, é... né, cara? Impressionante. Sim, é um absurdo. E como aquela temporada do Patriots lá foi impressionante, né? A temporada invicta até o Super Bowl.
1: É, ele também teve um caminhão de touchdown nesse ano também, né? O... Teve, o... teve, o... É, ele...
2: Ele, ele em fantasy essa temporada é um negócio absurdo de ver assim, os números dele em fantasy. É engraçado até.
1: E aí, Daniel? Cara, eu vou ficar com um que também eu acho que é, é, talvez fosse tão dominante quanto, mais um desses jogadores também que a gente cita que eram muito bons, mas que ficaram pelo caminho em termos de título, que é o Megatron, né? Sim. É um cara que, pô, é, talvez seja do nível desses, desses outros, Uhum. mas nunca vai ser, tá, talvez estar tá, tá reconhecido na mesma prateleira porque não ganhou, né? Uhum. Porque jogava sempre em times limitados. Ainda teve um quarterback bom, né? Durante um bom tempo, né? O, o Matt Steffler, mas não era suficiente lá, eles nunca foram um contender para nada, né? Oh. Então o Barry, Sanders, o Barry Sanders sofreu com isso, e, e o Megatron também. Tanto que o um, outro cara que também seguiu mais ou menos a mesma linha e, e parou cedo, né? Podia, podia ter jogado mais, Sim. Mas deve ter enchido o saco de cara é, e, e, e não ganhar, né? E não ter nem chance de disputar. Hoje em Sim. dia, os jogadores já, já, já ficam se juntando mais em panelinha, né? Seguindo a linha da Sim. NBA aí. Talvez ele tivesse ficado mais um pouco, tivesse conseguido um contratinho de um ano aí pra ser campeão, como tem muita gente fazendo agora. Oh.
2: Mas, mas na
1: época não se fazia muito isso ainda, né?
2: A comparação do Megatron é o Barry Sanders mesmo, né? Um cara o mais dominante da posição dele no mesmo time que abreviou a carreira por não aguentar mais perder. É,
1: né? <risos> é, não, eu, eu, realmente assim, eu não sei se isso é uma tendência agora, né? Mas eu tenho visto muito jogador em assim, final de carreira, né? Talentoso, tentar ir para um time que está disputando, uhum. botar um, um aninho de contrato aí para ver se consegue ganhar um título. Na, na, até há poucos anos atrás isso não acontecia muito né, ainda, os jogadores acabam, acabavam mais limitado, né? agora tá, tá, tá um pouco
0: mais incendido, mas o, o, o Jerry Rice jogou em três ou Verdade. quatro times depois que Verdade. saiu do, do
1: São Francisco. É, né? mas, não, mas não buscando título, né, porque ele é. já tinha sido bastante muito campeão, né? era mais uma questão de continuar jogando é. e tal, agora é. os caras estão forçando a barra para conseguir ganhar de qualquer jeito, né, uhum. é um Levião um Bell indo jogar no... no... Nos é os caras aproveitam um, de qualquer jeito o contratinho de ganhar um milhão só para poder ganhar um anel. <risos> Verdade.
0: Bom, e eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Um jogador aqui que uh, uma maioria absoluta dos nossos ouvintes não, não conhecem. Eu podia, tra podia trazer o Jerry Rice, foi realmente impressionante, mas o Jerry Rice entra no, meio que numa daquela categoria, ó, e tal. É, e outros grandes recebedores que eu vi, mas tem um que, que ficou esquecido no meio da, da coisa toda, talvez por, um, por onde ele jogava e tal, mas foi, era um jogador de um talento absurdo, que foi o Jimmy Smith, um representante de um dos times mais bacanas que eu, que eu via jogar na década de 90, comecei no ano 2000, que foi o time do, aquele time do Jaguars, do Tom Coughlin e o, o Jimmy Smith era um... Era um marco um, Brunel, né? É, com o Mark Brunel, o uns os caras... Eu lembro defesa, desse time. Né? Aquele time era muito bacana de ver. E o, o Jimmy Smith, para mim, era, era um jogador. Ele, ele tinha porte, ele tinha fisicalidade, ele tinha velocidade. Ele, ele foi draftado pelo, pelos Cowboys, mas não chegou a jogar pelos Cowboys. E aí ele vai para Jacksonville em 95, quando o Jackson viu é o né? inaugurador, é criado. Naquele primeiro ano, ele também quase não jogou, mas de 96 em diante, bateu mil jardas todos os anos. De 96 a 2005, ele bateu, ultrapassou mil jardas todos os anos, exceto 2003, quando ele foi suspenso por quatro partidas. E esse também foi o único ano em que ele, de fato, perdeu os jogos, nesse, nesse período inteiro, porque ele, ele sempre estava em campo ele teve um ano só, que foi o ano de 2000, que ele jogou 15 jogos ao invés de 16, ou seja quando ele não foi suspenso né? foi esse ano específico ele tinha um problema de drogas de, de, de uso de cocaína e tal ele, ele para a carreira meio, de uma forma meio abrupta né? também, passa uns dois três anos ele foi preso e tal, não sei o que enfim, ele está ele aparentemente está reabilitado tomara né? que, que, que esteja mas em campo foi um jogador, para mim, sensacional. Muito difícil. E tem uma partida dele que é meio que icônica, assim. Que foi no ano 2000 contra o Baltimore. Aquela defesa do Ray Lewis. A primeira defesa, grande defesa do Ray Lewis, que eles, o ano que eles foram campeões. Com uma defesa que bateu todos os recordes possíveis. E naquele jogo contra, contra os Ravens, ele, ele, ele recebeu para 291 jardas e fez três touchdowns.
2: Meu Deus Essa do uma céu. Uma das
0: melhores defesas ah. de todos os tempos. Então, daí tu tira o que que, que era esse cara. E, mas como jogava no Jaguars, a projeção dele nacional e tal, não sei o que, nunca foi a, a, a que o é
2: talento grande, dele... Né? É um mercado muito pequeno, né? Aqui, ainda, o Silver a gente pode fazer uma rápida menção honrosa? Claro. Porque são dois? Claro. Eu escolhi o André Johnson para mim. Ah, sim. Boa. Eu Porra. acho também que ele fica um pouco esquecido, né, por ser um time, um time que tava entrando na liga, é, mas ele também, né? É, mas ele é o, melhor, o maior jogador da história do Texans, acho é. que só o G. G. Watt chegou perto, né?
0: Ele era um monstro.
2: Né? Sim, sim, um absurdo, né?
0: Mas tu ia fazer mais uma menção? Quem é que tu ia fazer?
2: Não, não, eu quero que vocês dois façam ah, agora. Tá, Cada entendi. um faz então uma. Então faz uma pô. menção aí,
0: Gabriel. Entendi. Gabriel. Pô, eu, tinha pensado, eu não tinha pensado, não, pensar em mais ah, uma. Tá agora. Então deixa que eu faça a menção, que é o Ancobolding. Né? que eu sempre é, falo sabia que, sabia. <risos> que era o um Daniel, cara pensa também em... diferente boa cara.
1: é o, o boa também foi é, um, é, um o cara diferente sure. Não, é. foi
0: um cara que era um wide receiver mas ao mesmo tempo ele era um jogador de linha ofensiva ao mesmo tempo ele era um running back ele era ele era tudo ele era um jogador de futebol americano né? e, e, e talvez o mais tough o mais valente que eu já vi jogar
2: né? muito merecido o anel que ele ganhou pena que foi com o Ravens né ah, você não quer, então, não quer fazer pra, nenhuma, Daniel?
0: Só para dar uma provocada
1: aqui, então você tá um, um, um de agora, um recentíssimo, é. o recentíssimo, A eterna discussão do Hall of Fame, Edelman. O que, que vocês
2: acham uhum. do Edelman? Não, não, porra, eu achei que você ia falar, sei lá, o Terrell Owens que jogou no seu time, alguma não, coisa do não, tipo. Não, não, não. Era, só brinca... não, era só uma brincadeira. O
1: Owens mesmo, eu vi pouco do
0: Owens. É. Né? Já o, vi é, o Edelman foi dele. um grande jogador, foi um grande jogador pela voluntariedade dele, a inteligência dele em campo e tal, não sei o que, mas ele, ele é produto de um sistema também, né, do, do, do Tom Brady e é. tal. Ele, prova... não, ele muito provavelmente do não teria usual. um terço do, do, do que ele não, fez. Não, o engraçado do, do Edelman é a,
1: história do, é, a história do, é a história dele, do, 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 do desempenho dele os play-offs, é, assim, gente tentando incrível. botar ele no hall, no hall da fama bem de qualquer incrível. jeito,
2: né? Acho que se fosse pra trazer mais algum edge receiver aqui, a gente teria que falar, sei lá, daquele time do Rams, né? Do Greatest Show on Turf, é. ou dos, dos, dos recebedores do Peyton Manning no Colts, né? O Marvin Harrison é, e o Randy Wainer.
0: vamos em frente, senão a gente não tem esse programa aqui. É, sim, vamos, sim, vamos, sim, Vamos pra Tyrande, Daniel. Vamos lá. Cara, Tyrande, vamos lá.
1: É, eu, 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 eu ia pegar mais um do, é do meu time também aqui, ah, né? Bala, bala. É, é um cara que também tá. Não, não, não se aposentou há pouco tempo também, mas a gente já falou dele aqui hoje, é o Vernon uhum. Davis, né? Ah, aquele, aquele, aquele jogo, cara, do, do, do Santos, aquele TD dele é, assim, foi um dos, um dos dias que eu mais gritei por causa de NFL <risos> na vida. Assim. Que, cara, é, é um lance muito, muito icônico, né? Mas, é. mas já ficou na história do, 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 dos Foreign areas. É um dos dequetes, eu acho, uhum. né? O Vernon Davis é um uhum. cara que, durante a carreira dele toda, assim, no início da carreira toda era mais um desses frustrados, que estava num time péssimo, né? uhum. um destaque individual que, pô, era dominante na posição, mas não tinha a menor chance de nada. E aí no final da carreira ele consegue, final da carreira no time, né? Na verdade, é. depois o jogou bastante, foi para outros times e tal. Mas ele no final da passagem dele de Foreigner conseguiu ter uma disputa ali de, de Super Bowl, venceu. Mas ele era um cara fantástico, uhum. cara. Assim para quem, para o torcedor que acompanhava, assim ele era, bola era. Também no, do, do esse day. cara
0: da, da da combinação atlética com habilidade, né? E, e, eu lembro até que eu mencionei o Vernon Davis no programa de de draft desse ano quando a gente estava levantando a possibilidade do Kyle Pitts é o quão cedo ele seria draftado eu falei, o, o perfil dele é muito diferente, porque para um Kyren sair tão alto como, como ele deve sair normalmente tem que ser um caso de uma de uma assim, um freak atlético como era o Vernon Davis é o Unicórnio, draft, né, que o pessoal é, já tá é, chamando de na época dele era o Vernon Davis e acabou que o, o Pitts saiu até uma posição antes, né? se eu não me engano, Quinto ou sexto, sei lá. O Pitts foi o, o, o quarto. E aí, Camuro é, é e você. Se o Pitts der tão certo quanto ah, o que você deu, né? É, bem. Esse é um estilo diferente, mas é, é um jogador diferente também.
2: Você vai falar do Tony Gonzales? Não. Então tem que falar dele, oh, né? Não é, ah, vai, é. Espera é outro nome, né? <risos> Tony Gonzales. Então, é. Eu, eu, eu acho que eu me lembro mais dele até no Falcons do que no Chiefs. Né? Até uhum. também acho que o Chiefs é um time que não recebia tanta mídia. Quando eu comecei a ver NFL, acho que você concorda com isso, né? Você também, Daniel? Lá é, pra 2016. O, 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 o Chiefs sempre, um,
0: sempre foi um time competitivo. Eles sempre tiveram um time sim, competitivo. Não né? tinha o Brilho sim. que tem hoje, mas sempre tiveram um time competitivo.
2: Mas é, o Tony Gonzales é um desses caras também que é considerado como a mudança de jogo, né? E mesmo, mesmo no Falcons, né, que é a parte que eu mais me lembro dele nesses anos com o Matt Ryan e tal, você conseguia perceber o porquê falavam que ele mudou a uhum. posição, né? E o porquê ele mudou o jogo. E a forma como ele jogava e a inteligência que ele tinha no campo, né? Pra, pra fazer o que os Tyrantes que a gente vê hoje fazem, né? Uhum. Tipo o Travis Kelce alguma coisa, coisa desse é, tipo. Ele, ele foi o maior da posição, eu acho, uhum.
1: né? O Tony Gonzalez, né?
2: É, eu, eu acho que ele vai ser superado uma vez que o Gronk realmente se aposentar, né? Ah, Até sei, por causa não. dessa coisa de título e tal. Mas a discussão vai ser boa, mais por número e tal, né, First tinha o Pro, ele teve seis, o Tony Gonzalez, um monte de, é, o jeito que ele jogava era também, acho que era o mais fino, assim, do jeito de jogar da posição, né, uhum. tipo, apesar de ser uma posição que tem que bloquear e tal, era um jogo bonito dele de ver, né?
0: É, ele foi o cara que começou a alinhar fora da linha. Né? O, 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 Gronk, espinho, o Gronk é o melhor bloqueador né? é, do, sim. do Gonzales, né? é. sim, Eu vou na minha, mais ou menos nessa pegada porque eu vou num cara que é um pouquinho antes do Gonzalez. Talvez tenha até aberto o caminho para ele. Que é o Shannon Sharp. Com o Denver. E depois ele vai para Baltimore também e é campeão com o Baltimore. Com esse time que eu falei aí da defesa aí, do Jimmy de Smith. Destroçou. De Mas o Shannon Sharp na época ele era o único dos Tyrese, assim, que era também um, o maior alvo do, do, do time dele. Entendeu? Então ele, ele abre essa possibilidade para depois vir o, o Gonzalez, o Tony Gates e, tal, e os outros caras. Mas o Sharon Sharp também era um cara de um atleticismo muito grande, era melhor bloqueador do que o, o Gonzalez, e em campo era muito fácil notar a presença dele sempre. Eu, eu, eu vou te dar uma, uma pernada aí agora no próximo, hum. porque a gente vai falar de linha ofensiva, né? Eu estava pensando agora um pouquinho antes da... Agora, enquanto a gente estava fazendo os recebedores e tal, eu estava hum. pensando aqui em linha ofensiva. Eu acho melhor, ao invés da gente destacar aqui um jogador, destacar uma unidade inteira. Eu uhum. é acho que é um pouco mais justo. Você pode até mencionar depois, fazer uma menção rosa aí, algum jogador específico e tal, igual tu fez com, com os Wilders. Mas acho melhor destacar uma unidade inteira que te impressionava
2: ver jogar. O que, que tu acha? Cara, pode ser, mas eu não tava preparado. Ah, mas, isso aí, vai me vai, improviso, pô. Aqui, não, aqui, é que. Proviso. Por exemplo, eu poderia trazer. Pô, então eu poderia <risos> trazer. Eu poderia trazer a do Cowboys recente, porque ela okay. perdeu um jogador, né? Okay. Que foi o Travis Frederick.
0: Não, beleza.
1: Mas aí dá pra considerar aposentada? Ah, essa, falando, essa uh,
0: Não, eu acho que pode, porque essa, essa linha do Cowboys já, já, já foi, não é mais aquela linha. Tem tem que? Tem três dos quatro? Dos, dos é, assim dos não é mais a linha. Não é a linha. É, mas tudo bem. O... Que é, se você pensar em uma outra, vai outra. Aí fica essa dimensão também, né?
2: É, não, eu tinha separado, eu sou, eu separei jogador por posição até, ah, pô, eu tava preparado.
0: Então faz a dominação faz a roda de um jogador, pô, então, além da, da linha do calvo.
2: vai lá. Cara, o Joe Thomas ah, tá. entra pra mim na, no grupo Barry Sanders Megatron, uh -huh. de um cara que ficou, ele, ele não teve uma carreira abrevi, abreviada, né, diferente dos outros dois que a gente já ah, comentou joga, aqui, cara. ele jogou até o final, né, até onde ele quis, ele parou quando ele quis, né, ele não uh -huh. parou porque o time era uma merda e tal. Só que ele era, ele era uma força muito grande para um time muito ruim, e ele merecia coisa melhor pelo, pelo tanto de talento que ele tinha. e, por, e era muito Muita gente tem dificuldade né, de ver, acho que é uma das coisas mais difíceis de ver na NFL, é ver o quanto a linha ofensiva é importante. Né? Hoje em dia acho que nem tanto, né porque a gente fala tanto de, uhum. de pressão em quarterback e tal, só que o quanto ele dominava saltava os olhos muito rápido, sabe? Uhum e ele merecia, é mais um desses casos que merecia coisa melhor, tipo, ele mereceu um Super Bowl, por exemplo, ele foi muito dominante durante muito tempo num time muito ruim, né, e isso, isso incomoda e, cara, Uh, não tem como, também e dá um para procurar... Ele tem um
0: bom programa, de, eu não sei se é de rádio ou de podcast, que é sobre sobre NFL, ele, ele manda bem, ele
1: Sim, fala bem. Sim, cara, o, o, o Joe Thomas é a parada mais engraçada dele, você, você já deve ter visto, evidentemente, várias vezes, né, as fotos dele depois que ele aposentou, né. Uhum. Sim, o Magrelo, que, Magrelo. Mostra o que é um jogador de NFL, né, o cara, o cara pra jogar na NFL, ele era gigantesco, não, né?
0: o, o, o mais impressionante desses, não é nem o Joe Thomas, o Joe Thomas ainda tá forte e tal. O mais impressionante deles é aquele que era do Steelers e jogou no Cardinals também. O Alan Faneca. Uhum. Esse, cara, é, foto, é cinco, tá cinco vezes menor do que era. É uma coisa impressionante. Esse é é, uma coisa o Joe Thomas, ele,
1: ele, ele, ele emagreceu, mas ele continua forte, é, né? Mas é. assim, mas, mas parece outra pessoa, cara. O é bizarro, Alan Faneca acho que,
0: virou, acho que virou é, corredor de Iron Man, alguma coisa assim. Ele tá, ele tá, ele
2: tá muito fino.
0: É uma outra pessoa, assim, mas completamente Sim. diferente, sabe?
2: Se jogador... né? é. o cara tivesse feito Falando em jogador dominante, né? Ele também pode, Ele foi, poderia é. ser citado Ele aqui. É. E você, Daniel, quem que você traz aí?
1: Pô, cara, vocês me pegaram de surpresa, é. assim. Eu, 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 eu não vou citar ninguém pessoalmente, não. De eu linha beleza. ofensiva.
0: Então tá. Então eu vou, eu vou fazer o seguinte: eu vou citar duas linhas ofensivas, então. Eu vou citar também a do Calbos, mas não é essa que o Canguru falou. Eu vou falar a ah, do da década de 90.
2: É muito conhecida, é, né? É,
0: é essa é. linha que abriu o caminho pro Emmitt Smith ganhar o, o, todos os títulos e a glória toda, e os recordes e tal. Ele mesmo presenteava a galera da linha ofensiva direto, né? Com, com joias, com, sei lá, se deu carro já pros caras e tal, mas enfim. Era um grupo impressionante é, que tinha um cara gigantesco, que era o Nate Newton, tinha Eric Williams, Larry Allen, que para mim, pra mim foi, foi o jogador de linha ofensiva que eu mais curti ver, o Larry Allen entrou um pouco depois até. Ele não... Quando essa linha ganhou fama, o Larry Allen ainda não tinha nem entrado. Mas depois que ele entra, então ele ainda bota ela no outro, no outro patamar. É, os centers, né? o Gogan, o Stepnowski, eles realmente tomavam conta do jogo naquele início dos anos 90, quando o, o Dallas foi três vezes campeão. E, e mas pelo poder físico que eles tinham, né? cada um, a habilidade individual e que formaram aquela harmonia, mas todos sempre com, com muito poder físico. E, e o contrário deles, contrário no sentido de era muito mais leve né? e funcionava mesmo como uma unidade, apesar de ter alguns bons jogadores, foi a do, do Denver Broncos no final da década de, de 90, que fez também. A gente chegar ao que está hoje, com tantas linhas jogando nesse tipo de bloqueio por zona, né? E que dá tão certo com os e saindo, né? Hans, saindo da linha, se movimentando. Da é, Shanahan, né? do, do McVeigh, tantos outros caras que usam esse, esse sistema. E aquela linha do, do, do Denver foi o princípio disso. É, Gar foi. Gary Zimmerman, Lareth, Tom Neiler, sei. Que é mais difícil de montar, né, João? É mais difícil você conseguir na, na verdade na verdade eu não acho bem. eu não acho eu acho a outra mas você Se você ser dominante por pela capacidade física do jogador é um pouco mais difícil de você conseguir botar o hum. um recurso todo que não. você precisa então não, mas, mas aí, essa você tem, tem que você identificar o jogador essa você é esse tipo você tem que ter você tem um que material né você tem que ter o olho pro jogador certo que você que você precisa para também você não ficar vulnerável botar um cara leve demais e tal e, e, e ficar vulnerável mas que essas duas aí vale meu destaque. Vamos passar para defesa então e vamos começar com o miolo da, da linha defensiva. Quer começar você, Daniel?
1: Pô, cara, eu vou, eu vou citar aqui então mais uma vez um, um jogador do meu time uhum. porque, enfim, são os que a gente é, conhece claro, mais também. Mais de perto, e, é. e foi e foi um cara dominante, né? Foi o Jesse Smith. Okay. É, o, cara, o cara que que também pegou essa, essa fase que eu comecei a acompanhar mais o, 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 o os 49 uhum. né? E, e cara, é um cara que eu gostava muito de ver jogar, porque ele era a alma da defesa. Uhum. Depois depois da defesa, foi ganhando mais peças, foi ganhando o, o, o Patrick Quillis também, era o capitão do time e tal, da defesa. Mas o, o, o Jesse Smith era, era o cara que que era referência, assim. Uhum. Era, era um jogador de força, era um jogador
0: que puxava o o time, e ele não era tão grande pra ser tão forte, né? Isso que me impressiona, assim. Que é, ele, não, era ele era muito... muito essa, de se muito olhar pra ele, tá? não dava tudo
1: o que ele era, né? É, exatamente. Ele não era monstruosamente grande, mas ele era muito dominante na posição. Ah, ele era muito forte. Foi.
2: Os irmãos então, Smith original são do 49ers, né? Que é o Aldon Smith, pena que ficou... Pena que tem vários problemas fora de campo, né? E ele. É, o Aldo não dá nem pra gente falar dele ainda, que ele supostamente ainda tá jogando. Sim, né? sim, sim. Mas o, o,
1: o, o Smith do meio da linha, ele era, uhum. ele era um cara muito, 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 muito bom. E, Eu... e, e, e me marcou bastante, né, o Falinari.
2: Eu coloquei ele aqui na minha lista prévia.
0: É. E quem, com quem que tu vai então?
2: Cara, eu pensei com o Kevin Williams, do Vikings, né, que ele jogava do lado do Pat Williams e era o Williams uhum. Wall lá, né, as uhum. torres gêmeas lá. Mas aí eu pensei melhor e eu lembrei de uma foto que me marcou, que foi eu o Vince um Wilford. Eu tenho
1: outro também aqui, se ninguém falar, depois eu faço uma soma rosa também. Tá bom.
2: Cara, eu lembrei daquela foto do Vince Wilford chegando no treino de macacão lá e... Pô, era eu... dele que eu ia
1: falar, cara. Cara... Era
2: dele que eu ia falar, exatamente. Ele, Ele era gigante e ele, ele era muito rápido pro tamanho dele, cara. É. Ele não poderia tipo, se não. movimentar daquele jeito, né? O cara tem que não, E ele era uma força, né? Ele, e ele foi. Ele, ele tem de TD, frente. né? Ele
1: tem, ele tem TD a história, né? É, é, tem, né?
2: tem. TD e... clássico dele. Diferente de outros jogadores que a gente falou vários aqui, né? Ele tem, ele tem é, título da NFL, né? Até porque ele jogou a maioria da carreira dele no Patriots. Né? Nos Patriots. Então ele aproveitou uma ótima onda, né? Que durou por muito tempo. Ele foi campeão duas vezes, né? Do Super Bowl. É. Cara, eu, ele vi, era...
0: eu vi o Wilfock no estádio mais de uma vez, e ele, e, e ele é realmente, ele, ele é muito largo, ele é muito largo, é fora do normal.
2: Ele é o nositeco clássico, né, assim, de, de, depois, né, no passado era mais as defesas 4-3, né, depois mais 3-4, assim, de repente que você precisava de uma peça ali no meio gigantesca. Não, ele ele era em três isso,
1: posições, né? né, bicho? Ele jogou três posições sozinho
2: na, na linha defensiva. E, é, eu, eu gostava muito de ver ele jogar e também ele, ele saltava os olhos não só pelo tamanho, por isso ele era muito ágil pro tamanho hum, dele, não fazia sentido. Então, eu <risos> pensei até em fazer um agrado né, para os rivais e falar também do Engata, que também era um absurdo, né, Jorlanda? Ah, mas acho que não tinha como não trazer o Vince Wilford, porque eu lembrei dessa foto dele com o macacão. Ele chegando, tipo, sem uma roupa e só de macacão no treino. Eu vou
0: usar o ingata para fazer uma compara leve comparação com o cara que eu vou trazer, na verdade. Que foi o meu primeiro ídolo do Arizona Cardinals. Acho que eu já falei bastante, ao longo dos anos dele aqui também, um jogador que poucos viram jogar, que é, se chama Eric Suan. E esse cara, teve, poucos viram jogar porque ele teve uma vida curta, vida útil curta né, na NFL, né? ele teve uma série de lesões sérias, lesões que foram, provoca não, foram provocadas pelos adversários, que, que machucaram ele propositalmente, foi, foi até um jogo contra, contra os Eagles, a linha defensiva dos Eagles fez uma aposta de quem ia quebrar o Eric Swain e quebraram ele. E era, uma, era um outro tempo da, da, da NFL. O Eric Swan também era um jogador que jogava pesado também, e os caras se irritaram com ele, enfim, aquelas, aquelas coisas, coisas de um tempo mais brutal da, da, da NFL. E o Swan, cara, eu nunca, eu desde então, né, desde, desde a época dele, que foi ali no, no, na primeira metade dos anos 90, eu nunca vi um jogador que chegou, tivesse chegado perto dele. Da combinação tamanho e, e agilidade. Porque ele, ele não era, assim, largo. E, ele não era o tamanho. Quando eu quero dizer tamanho, eu não quero falar o, o Vince Wilford. Entendeu? Porque o Vince é um tamanho diferente. Ele era muito alto, muito forte. Pensa no, no Aaron Donald, se de repente tivesse um, um palmo e meio a mais de altura. É o, é o Ericsson. É, grande, é... dá,
1: dá pra dizer que é grande ele,
0: ele, não, ele, ele era uma coisa assim absurda, ele, ele era enorme e ele, e ele pela força que ele tinha e agilidade ele pressionava os corebacks ele atropelava as linhas ofensivas tanto é que os caras machucaram ele e tal mesmo depois de... ele foi um dos primeiros caras que eu lembro que passaram por essa cirurgia de joelho que eles chamavam na época de micro... Caramba, era micro alguma coisa é, foi, foi, Era meio que experimental E ele foi um dos primeiros casos E ele não, nunca conseguiu Se recuperar 100% Mas ele se recuperou o suficiente Para fazer aquela arrancada Que o Arizona deu para os playoffs de, de 98 Foi a primeira vez Que eu vi o Arizona chegar nos playoffs Depois só fui ver Muitos anos depois também Aquele time era, era muito bom E o, o Suan Para mim era o, era o ídolo assim da, da, da Existem pouquíssimos Vídeos dele no, no YouTube Pouquíssimo, mas vale a pena Também dar uma, dar uma buscada aí. Pass rusher, Canguru quem, que, a, a, Aí eu quero ver Quem é que você vai trazer de pass rusher Porque a gente já teve até uma pequena discussão sobre
2: isso É, você quis Juntar outside lineback é. E defensive end, é, né? É,
0: porque é uma função, é pass rusher
2: É, eu queria separar as duas Porque tem muito jogador É Caralho, JP, porra. Ah, eu tenho que falar do James Harrison, foda-se. Tá, tá, eu, vou, eu vou me dar o direito de ser clubista nessa em uh -huh. mais uma posição, que vocês não vão me roubar o jogador, né? acredito eu. Cara. Mas, é, o James Harrison também, acho que ele, ao lado do Polamala, né, que eu falarei mais pra frente, lógico, eles acho que eram o que me faziam... Gostar da defesa do Steelers e o que me fez escolher o Steelers para torcer, né? Uhum. Muitas vezes considerado sujo, né? E às vezes você conseguia ver por que ele era considerado uhum. sujo, né? James Ellison. Ele também era um cara que... Ele era muito, é, muito rápido pro tamanho dele, né? a força que ele oh, tinha sim, forte, jogando. Ele forte demais. Tem uns vídeos dele ele treinando. Ah, só, mas nossa... ele não era tão sim. grande. Ele não era tão não, grande. Não, ele, ele, ele não é, ele é tão... Baixinho, mas, de ele, era, ele era muito forte, é. sabe? Esse que era é. o negócio que me deixava impressiono... impressionado nele. E a velocidade que ele imprimia no jogo dele, né? E agora, desculpa, JP, né? Já que uhum. você me fez escolher um solo <risos> pra, pra tudo isso, eu vou ter que falar do lance dele, claro. que, porra, acho que é o lance mais marcante que eu vi do Steelers, é. que foi o retorno dele no final do primeiro é, tempo do lance, Super Bowl. Foi
0: o lance decisivo do, do título. Foi é o lance que tenha decisivo, sim. É, por mais que o, que o touchdown do Santônio Thomas tenha sido o que realmente Santana fechou. Holmes. Que realmente fechado o placar, aquele jogo foi decisivo porque se o Alisson não faz aquele touchdown, você não
2: ganhava o jogo, sim, exatamente. É. E, essa, o, e essa é a diferença do jogo. Foi foi, foi basicamente o, o, o Cardinals ia marcar ponto naquela, é. naquela, naquelas jogadas, não importa o que, o que fosse acontecer. E virou sete pontos para o Steelers, né? É. E o último a chegar perto dele, até o Larry Fitzgerald, né? Que vem correndo pelas é. pontas, fugindo dos bloqueadores e tal. E o, e ele conseguiu. chegar... Antes que o Larry Fitzgerald, né, entre aspas, eles caem meio juntos dentro da endzone. É. E como você falou, era, muita gente apelidou aquela defesa de segunda edição, né, da Steel Curtain, do Steelers, é. que era a cortina de ferro lá dos anos 70, né, do Steelers, é. que foi a original, né. Muita gente apelidou essa defesa disso. Ele foi é, jogador defensivo do ano e ele foi uma das peças fundamentais que aquela defesa funcionava em torno, né? Uhum. Então não tem como eu não falar dele, é que tem muito cara dessa posição é. pra gente falar. Inclusive,
0: ele, ele era uma versão, talvez melhorada, talvez quase idêntica, de um outro cara do Silas, que chamava Greg Lloyd. Que, uhum. que, é, que na, na época que eu vi assim, ele era um terror, cara. Quem, ele tinha altas batalhas com, com o De Marina, até. Ele, ele gostava de fazer segue no Damarina. O... o Greg Lloyd. Esse, esse botava medo também na defesa adversária. E aí, Daniel? Cara, vou pegar um cara mais recente que eu lembro bem, o do
1: Zé. Eu acho que também ele era um desses caras que era, era, era divertido de ver jogar, porque uhum. é, é, ele, ele também não, não tinha... Eu não lembro dele, dele ter muita, muita companhia né? uhum. na, 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 na linha. É um cara que também dependia muito dele. É, lembro dele no no, no no Dallas, né, e depois agora mais recentemente acho que ele jogou no Broncos também uhum, acho que ele... foi campeão Sim, também, foi é.
2: campeão lá é... do Von Miller ele, é. ele tava com
1: o Von Miller né, naquele uhum. time, né mas aí já tava um pouco mais, já tava bem mais uhum. no, 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 não foi o auge dele, né, é. ele também e... ele levou na, na, na rebarba aí assim que nem o... Assim como ah, o Brasil
0: jogou,
1: né?
2: jogou bem, ele jogou bem. Será
1: sim, que sim. ele jogou bem naquele Super Bowl? Jogou, eu, eu jogou,
2: dele... jogou. Na eu temporada lembro... ele foi bem. Ele
1: foi bem, é, ele foi bem. Eu, eu, lembro de, eu lembro dele bem, mais no, no Calbas ah, mesmo. Uh -huh. assim. O Cowboys, ele era um cara que, assim, pô, era, eu, 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 começava a jogar, eu comecei a jogar Madden nessa época também. Uh -huh. É, eu, eu, eu o cara destruía no Medi. O The Marcos é. era, assim. Cara, eu, eu, ele era muito bom.
2: Quem quiser procurar, procura Fake Spin, The Marcos Ware. Ele fez no Joe Staley também, que até poderia ser citado na verdade. parte de linha ofensiva.
1: Verdade. Cara, ele
2: é... citei é... <risos> tanta gente nos
1: 49 e não citei o Joe
2: Staley. Sim, verdade. cara, é, ele deixa o Joe Staley envergonhado e o, e o Joe Staley cabe na, aqui nessa lista uhum, né, que a gente sim. tá falando. Sim, é, sim. Esse era o nível do DeMarcus Ware, né? Então... É,
1: muito técnico também, né? Ele era um cara grande, mas ele era muito refinado também, né? Ele sim. tinha movimentos de pass rush, de finesse, né? Muito, muito bons também, não era só um cara de... De, de força, né? Sim, potência.
0: Bom, essa posição também tem um cara que eu, como o wide receiver, eu falei do, do, do Jerry Rice, que é meu concurso, também, também tem um, que é o Red White, ex Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, Bex, né? É, um,
1: é um cara Campeão que, no Packers, né? É,
0: é exatamente. Que, que marcou o recorde de sex, porque, até porque antes dele não, não se contava sex do jeito que se conta hoje e tal, ele, ele foi o cara que marcou a essa parada e tal, e ele é um cara mas eu mencionei o Greg Lloyd e esse negócio de botar medo no adversário, então eu tenho que eu ia falar até o Red Wright, mas quando eu falei do Greg Lloyd, eu falei, não, eu tenho que falar de um outro cara aqui na verdade, que é o LT, o Lawrence Taylor que esse era o cara que gerava medo é, esse eu só ouvi falar, mas o que a gente ouve falar do Lawrence Taylor era o verdadeiro
1: LT, né, o Ladeira Tampson foi o segundo, exatamente,
0: exatamente esse era o cara que era de fato o terror do, do, dos adversários. Ele tem uma, uma história mais do que polêmica aí na, na, na carreira
2: dele, né? É, a gente, mijava no copo pra ele, né? Por causa de exame é, de drogas, né? Por cocaína, e ele tudo. foi pego com um prostituta mas, é, menor de idade, ele, né? É, e tudo. E uma curiosidade, para quem gosta de videogame, ele dubla um personagem do GTA San Andreas, que é acho que um ex-jogador de futebol americano e tal.
1: É, ele é eu lembro dele no Enrique Vensander também. também, né? Ele, ele, ele faz exato, filme, né? exato,
0: Sunday. é. Mas ele, na né, minha, e outras complicações, ele, ele, por exemplo, ele foi o cara que furou o, o boicote dos jogadores, na greve dos jogadores na década de 80. Ele tem, tem uma série de coisas aí na carreira dele. Mas em campo, ali, fazendo... Ele foi o um terror, cara. Ele, ele, ele não, não, não existia bloqueio pra ele. E o, o maior fã dele, que é o Bill Belichick, ele usa o, o para pra zoar todos os defensores dos times do, dele, né? Que passam pelos peitos. Porque ele fica falando, você é muito bom, mas você nunca vai ser o LT. Quem é que eu vi? O Ted Bruschi, que fala que Chegou uma hora que não aguentava mais. Uma hora que ele o sei lá, pela trigésima vez que o, que o Bill Bertin ia contar uma história do Altinha, ele falava, ô, a gente já ouviu, cara, não, <risos> não dá mais, entendeu? Vai pra outra coisa, ele já sabe que o Altinha era o cara e tal. E ele foi o cara que fez ser possível essa flexibilização do pro 3-4, é porque ele ele, ele ele começa meio que como um lineback como um defesivendo além como um linebacker ele, ele, ele além de tudo era é versátil é, é um jogador do desses de históricos mesmo da, da...
2: se você tiver que falar o melhor jogador de defesa do NFL acho que todo mundo fala ele né tipo assim na lata né
0: de talento e... puro sim né
2: sim é, muita e... gente pensa e...
1: nele pelo menos é,
2: é. acho que é... Puro. A maioria das pessoas também fala, acho que Jim Brown e Jerry Rice, né? Quando é. você pergunta de ataque, falam ele. E ele também foi o último MVP defensivo da liga, né? Tem ah, tudo isso. É, é, tem, é. Ele tem um negócio lá com o quarterback do ex-Redskins também, né? Que foi até um lance sem querer, apesar dele jogar foi uhum. sem querer, né? Acho que ele, ele foi uma das pessoas que foi mais assustada até com o lance. Uhum. E, e a história dele com o time do 49ers também, do Joe Montana, é, é muito boa, né? A história é. dessa época ela que é da Big Blue Wrecking é. Crew. Contra uhum. os times do 49ers, é, se vocês também puderem procurar mais sobre esse assunto, é genial, e, e tiveram jogos também que ficaram para a história. Nada, né? mas, né?
0: mas, mas, mas peraí, antes de ir para o você quer fazer alguma menção rosa pelo menos, Canguru, porque você tinha tanto jogador aí?
2: Cara, acho que, acho, que dá, acho que cabe uma menção rosa para cada um de nós, já que essa tá posição bom, é tão bem lá, servida, tá bom, a mim é o Julius Peppers, tá né? Aqui aposentado recentemente, isso, acho que um desses... roubou
1: a minha aqui, deixa eu ver deixa eu pensar em outro aqui, pera
2: aí. Cara, se quiser eu troco, então. Não,
1: vai de boa, vai de boa, vai
2: de boa. É, ele é um considerando desses freaks, né, atletas é. freaks de draft e tal, e ele realmente foi o que parecia ser, né, o... a gente, é, algumas pessoas comparavam, tipo, já David clown Clowney, acho, né, já por quando uhum. ele apareceu, pelo, pelo negócio de talento físico, né. É. Mas o Julius Peppers virou, e ele dominou por muito tempo muito na liga, bom. né, mas muito é. tempo, e, tipo, ele era, ele era basicamente imarcável, né? Ele era um problema. Ele é nível Aaron Donald, nível Khalil Mack, né? Todos esses uhum. caras, gente Watch, no nos tempos bons. E é isso, né? Menção Rosa não pode é. gastar muito tempo.
0: Você tem algum aí, Daniel? Vou falar aqui, o Terrell Suggs. Ok. Só pra mexer
2: com, com o câmbio aí. É, não, <risos> vou, ele é O Suggs aposentou, afinal? Ele tá de... Aposentou, aposentou. aposentou, aposentou. aposentou, aposentou. Defensive então, Player of the Year também. Ele
0: no Arizona, eu acho, o ano passado. Ano é, ele passado, ele passou pelo Arizona, mas jogou mal lá e foi para os Chiefs e, e, e ganhou o título ainda com, no ano do Chiefs. Ah, ele estava no Chiefs? Tá. Aquele, não lembro de tá. ter é. visto é. ele campeão. É, mas... Ele estava pouco, <risos> ele entrou pouco, mas ele ganhou um anelzinho no final de carreira ainda. É, mas a fase dele é, é nos Ravens é né? no A fase dele mesmo. espetacular é no Reims. É,
2: Defensive Player of the Year também. É. é.
0: Eu vou falar então do, do, do Bruce Smith, que era contemporâneo do Red White. Ficava um pouquinho na, na, na sombra do White, mas também foi um jogador de, espetacular. Vamos para linebacker então, Daniel. Quem é que você puxa de linebacker?
1: Cara, um dos que um dos que eu.
0: Eu já falei do Patrick Willis mais cedo uhum.
1: aqui na, 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 na conversa, então eu vou, vou fugir um pouquinho de fanelis uhum. agora para falar de um cara que, pô, era muito maneiro de ver jogar, que era o Laker, né? O okay. Brian Laker... Do, do, dos Bears, né, também é, ele, ele chegou a disputar o, o Super Bowl também, né, uhum. não, não, não levou, mas era o coração da defesa, uhum. é um cara que também acho que ganhou o jogador defensivo do ano, é, e era muito, muito, muito maior de ver o Laka jogar, porque era um cara que estava em todo lugar do campo, né? muito atlético, excelente na cobertura, né, mas também físico também, com jogo corrido, então assim, era é o, é o exemplo de, de, de linebacker, né, que a gente é. quer ter no no time. Eu, eu gostava muito perto com eles também porque era o é. líder do Capitão eu dos Finais, mas eu vou ficar com o é, mas
0: eu vou ficar com, com o Lacra aqui. Beleza, e você, canguru? Eu
2: me nego, né? A falar o Ray Lewis. <risos> cara, eu pensei até em falar no Kikli, mas eu não sei se ele teve uma carreira longa ou bastante. Ah, mas pra ele, ele falar teve dele. uma
0: carreira impressionante. Eu vi, eu vi o Kikli foi um outro jogador que eu vi jogar em, no estádio umas duas ou três vezes. E ele sempre... Eu sempre falo isso, né? do, do, do quando você tá no estádio, alguns jogadores... Te, te, você, você não consegue parar de olhar pra ele, te salta os olhos. O, o que, que ele era um jogador? Era um jogador, sim. Mas vai lá. Quem, quem você vai lá
2: Cara, acho que... Se você tá me dando um respaldo bom, acho que eu vou com ele mesmo. Ah, eu fiquei bom. bem triste quando ele anunciou a aposentadoria recente. É, é. A aposentadoria ele era novo, né? dele. Ele tinha, ele tinha de 30, eu acho, né? Sim, sim. E foi um desses casos também. Ele, 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 ele teve bastante concussão, né? Se, se é. não me engano. E ele, prefe... ele também foi Defensive Player of the Year. Ele foi o que parou a sequência do J.J. Watt, né? que o J.J. ganha 2012, daí ele ganha o Kikli, e o J.J. Watt ganha dois anos seguidos depois. E, cara, é, é engraçado outros jogadores falando do Kikli. Né? Acho que é uma das coisas que mais me marcou, foi isso, nesses tempos uhum. agora de internet e tal. Os caras falando, não. A gente chamava a jogada, ele sabia exatamente o que a gente ia fazer e ele é, fazia muito antes do que ia né? acontecer. Muito é, inteligente,
1: é muito é. inteligente, todo mundo diz isso, é verdade. E a
2: gente tentava mudar as coisas e não adiantava, ele tava lá no lugar que era para estar na hora certa e tal. Uhum. É, é, como eu disse, é, eu acho que se eu tivesse que falar a minha posição favorita da NFL, acho que seria essa. A, é, a, 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 a defesa pode defesa, né? É, a defesa, a defesa dos Steelers dessa, da campeão de Super Bowl contra o Cardinal tal, tinha, né, caras bons ali, o, o Ferrier. Depois teve o Lawrence Timmons, que eu gostava bastante também. Começa muito grande, né? Ele cumpriu essa prova. Eu lembro dele entrando, lembro do Aaron Donage, né? entrando, uhum. cumprindo, né? Eles iam virar e ele virou e, infelizmente, ele decidiu se aposentar, né? É. Eu até pensei em falar do companheiro dele, né? Que foi o Thomas Davis também, que não, se aposentou não, mas recentemente.
1: Ele, o né? era... Mas o nível é bem,
2: o nível Sim, é. o Kickler era, era, era... Ele era um patamar diferente. Não, né? Até
1: por causa desse negócio que você falou da, da visão do jogo, da inteligência, uhum. né? O Davis era um cara mais físico, né? O Kickler não. O Kickler é um cara que, pô, via, via o jogo com um
0: poucos. O. Pô, se você não falar o Ray Lewis, então me complicaram, né? Mas é, eu, acho
1: que eu, vou... tenho, eu tenho um pouco de ranço de, de, de com o Ray Lewis por causa das histórias mal explicadas dele. É, cara, cara, ele é, o, ele campo, é muito tá...
2: chato fora de campo também. Ele parece tipo um, um padre, sabe? É muito chato. Sim,
0: mas em campo ele, né? Ele tinha. Não, era um dele, absurdo. Eu vou, não. eu vou deixar ele também meio que nessa categoria É a dancinha de... dele, a dancinha dele é bacana. É, eu né? é. vou deixar ele meio que nessa categoria dele aí, porque eu quero falar de um jogador. Eu poderia até trazer também o. Agora, pô, me veio na cabeça assim, como é que eu não pensei nele? mas eu poderia trazer também o Juno Seal, que foi um jogador impressionante, Sim. jogando pelo Chargers, impressionante. Mas eu, eu, eu quero falar do Derek Brooks, que era o linebacker dos Bancanias, a defesa do, do, do Tampa, que foi campeão também. Né? E foi uma defesa muito marcante, então não, não poderia terminar o programa, a gente já está se aproximando aí do fim, eu não poderia terminar o programa sem trazer alguém dessa defesa. É, eu acho defesa... que deveria trazer o Septo. O Cep, o CEP também foi uma. É, o CEP é poder, mas eu, eu, eu tinha que falar do Erickson, mas <risos> o, 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 o Brooks foi o cara que talvez fez essa defesa, esse estilo de jogar ser possível. Né? Porque, como ele cobria mais de uma posição e ele, ele tinha uma capacidade de estar pelo campo inteiro, ele fez com que esse formato de recuar os linebackers e tal fosse, isso é possível mesmo, né, assim, provavelmente não teriam o Love Smith, o Marinelli, o Monte Kiffy, o Dundee, não teriam criado isso, né, porque eles tinham alguns jogadores que, que permitiram, e o, e o principal deles, para mim, era o Derek Brooks, pela mobilidade dele, pela capacidade de chegar muito rápido na na, na bola e no, 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 no lance, né, então o Derek Brooks é um... E outra, ele, ele, ele marca essa, essa, essa passagem, o Linebackers antes do, 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 do... O Derek Brooks quase que não, não é um draft alto e tal, porque ele era muito menor que o padrão de linebacker. Linebacker era um cara grande. A gente já falou aí da, da defesa dos do, do, do Silas várias vezes, né, o Canguru fala de uma época e eu falo de outra, que é dos anos 90, que, que era a defesa que eu gostava, e o, o Steelers tinha um linebacker que hoje em dia provavelmente seria defensivo teco, o Levon Kirk, Kirkland, ele provavelmente ele tinha tamanho de, de defensivo teco hoje em dia, que Brooks muda assim, esse negócio, ah, o linebacker pode ser um pouco menor, né? o Dallas já tinha experimentado, o Cowboys da década 90 já tinha experimentado com os linebackers um pouco menores. Mas como o time tinha tantos outros caras bons por todo lado, é, era mais uma coisa circunstancial do que exatamente a vão montar a defesa assim com um lineback mais ágil. O Derek Brooks foi o cara que, que, que fez isso acontecer. Pô, vamos para safety então, Canguru. Acho que eu sei o que você vai Você né? é. é.
2: perguntar. Pô, pula né? Acho que os lances mais legais que eu vi na minha vida, tirando o retorno do James Harrison foram do Polamalo, Malo, né? Uhum. Tem a interceptação, acho que é um jogo até que o campo tá meio congelado, que ele pega com uma mão assim, acho que é contra o Charger, se não me engano. Tem o stack contra o Titans, que ele faz o timing certinho, né? Que ele também uhum. faz isso contra o John Flaco, por sinal. Uhum. Tem, cara, tem, tem tantas, é, tantos lances, e quando você vê o cabelo dele voando, você ficava automaticamente feliz, né? Por, se ele tava enquadrado, coisas boas podiam acontecer, ou não, né? Ele, ele aparece no lance contra o Demários Thomas, do Tintinho.
1: É. Ele, ele deve ser um dos melhores vendedores de camisa da história da liga, né, cara? <risos> Todo, mundo tem. Todo mundo da
0: causa do Polon. Só Mal, o Canguru né? tem os três.
2: É, eu tenho, eu tenho três, exatamente. É. <risos> eu, eu tenho três camisas. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho. Não, eu tenho duas. Eu tenho uma de jogo mesmo, que foi a do é. Fantasy que a gente é. comentou. E eu tenho outra que eu comprei que não é muito de jogo, sabe? É. Mas também não é tipo um conhecido normal. As duas são dele. São as duas únicas cabeças do Steelers que eu, que eu tenho. Eu, as duas eu comprei dele. Eu nem tive dúvida. Eu falei, não, vou pegar de outro jogador. Ele falou, não, vai ser dele mesmo. Ele é, é mais tinha um, um desses pouco personagens. De,
0: é, é. Ele tinha um pouco desse lado, assim, de, às vezes, abandonar o esquema para seguir o instinto, né? Uma coisa que... Sim. O, Ju, o Juno Seal, que eu mencionei aí, tinha muito disso, né? E, mas é um, foi um jogador espetacular de ver mesmo. E você, Daniel? Cara, tô na dúvida entre dois aqui, mas eu acho que eu vou ficar com o Ed Reed. Ah, né?
1: sim, o Reed, eu acho que, assim, ele ficou sempre um pouco na sombra do Ray Lewis, né, uhum. mas... cara. C será? Acho que, acho que sim, né, acho que a, a alma do time era o Ray Lewis, né, uhum. ele conhecia, mas, o, mas o Ed Reed então, é, é discutivelmente melhor, né, assim, em termos de... de, 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 de um uhum. jogador que contribuía mais para a defesa, talvez, porque uhum. o Reed ele lia muito bem o jogo, ele uhum. era um cara que aliava muito bem o físico, né, parando até também o jogo corrido, com essa coisa do ball hockey, de, 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 uhum. de buscar a bola, de interceptar, de retornar. Então, assim, ele era um safety muito completo, cara, e, e ele ficou, pelo menos, assim, na época que eu, que eu acompanhava, eu acho que ele ficava sempre um pouco, talvez por não ter uma personalidade tão extrovertida quanto, quanto o Ray Sim. Lewis, né, que agora é comentarista até tá, e tudo mais, eu acho que talvez ele não tenha tido tanta atenção quanto o Lewis tinha, mas, assim, talento era do mesmo nível, pelo menos, então acho que o Ed está tá entre os maiores aí que eu vi com certeza. Legal.
0: Eu vou, eu nessa posição aqui eu não vou tanto para trás assim como eu fui em quase todas as outras. Eu vou falar do Brian Dawkins, do do Philadelphia. um dos melhores
2: apelidos da NFL também, o Weapon X, né? É.
0: Porque ele era um, ele era um safety do jeito que eu gosto que safety jogue, entendeu? físico bastante físico. Jogava perto da linha do scrimmage, jogava recuado, dependendo do, né, do, do que o time precisava naquele momento dele. É um jogador que tem números na carreira absurdos, né? São 26 sacks, 37 interceptações e 36 fumbles forçados. É, ou seja, era um jogador de uma produção inacreditável, que vinha em blitz, né? Estamos vendo aí 26 sacks, não, é, não é um número comum para safety isso aqui não. Ele foi o primeiro jogador da história a ter numa mesma partida. Um sec, uma interceptação, um fumble recuperado e um touchdown defensivo.
1: <risos> é. e,
0: então ele é o cara que jogava do jeito que tinha que jogar essa posição de safety. E eu vou. Eu, um pouquinho antes da pandemia, eu acho que em dois, foi em 2019, foi um pouquinho antes da pandemia, a gente aqui foi num, num, num restaurante. De, desses que é grill japonês que fica em volta de uma chapa e o cara fica fazendo ali, uma galera e tal e no, na mesa do lado tinha um cara que eu não conseguia tirar o olho e, cara, eu falava, eu conheço esse cara eu conheço esse cara, esse cara foi jogador, mas quem é esse cara não sei o que aí me, no finalzinho me deu um estalo o cara que é o Brian Docks, aí eu fui rapidinho assim com o telefone, dei o Google na imagem né, fiquei comparando assim, porque já tá mais velho e tal, né Aí fiquei com o pai, falei, é ele. Aí eu falei assim, vai lá falar com ele, vai lá falar com ele. Mas, pô, sabe que... Deus... Eu, não, eu não costumo ser um cara muito tímido, mas me deu uma certa parada assim e eu não fui falar com ele. Mas ele ficou, assim, a uns 5 metros de mim, assim, durante, sei lá, quase uma hora.
2: Cara, se o seu apelido é inspirado no Wolverine, alguma coisa você <risos> fez certa na NFL. <risos> é hora, mas não. Mas... É. Bom, vamos, vamos para cornerback, então. E aí, canguru, cornerback. Cara, eu separei dois, mas acho que já que eu vou... Primeiro, there are Reeves, né? Acho... Dos que eu vi jogar, ele é o maior. É,
0: ele foi o cara que anulava o adversário,
2: né? Sim, era engraçado ver os stats do que acontecia quando ele tava no jogo e como a bola não ia pro lado que ele tava. É. Era basicamente, ele, ele, ele isolava o melhor recebedor do time com ele, é. né? Por isso que ele chamava Reeves Island, uhum. né? O cara é, ele, não, ele, ele não ele, participava do versão,
0: jogo. Ele foi a versão mais moderna, do do Dale Sanders, né? Que o Daniel Sanders Sim. ainda por cima tinha aquela coisa de espalhafatosa, teve mais interceptações de repente do que o Daryl Reeves e tinha aquela coisa de, do retorno de punch tá? É, ele
2: jogou ele jogou na MLB ao mesmo tempo que jogou na NFL, é, ele, isso também conta um tudo, tudo. Também é. assim
0: fora do assim é, é desse cara que não surge nunca, sabe? Sim. Mas o Reeves foi impressionante mesmo.
2: É, ele também ganhou o Super Bowl, né, para a torcida do Jets, né, ele ganhou com o Patriot Super Bowl, já também numa curva, ele, ele sim, né, numa curva descendente, diferente do Werner, do né, por exemplo, que a gente falou, mas realmente, ele jogando, era, é até engraçado falar que ele marcou você por simplesmente não aparecer, né, porque a bola uhum. não ia para o lado dele, era, era muito, era, era, era isso, né, isso é impressionante, como você, como ele anulava, o melhor recebedor do time adversário. Tipo, fácil assim, né? Ah, ele tá no jogo, a bola não vai aquele lado. Pronto. Acabou. Eu
0: vi o Rivers e acabou uma vez pelo Jets e uma vez pela Universidade de Pittsburgh, jogando contra a contra UCF. Mas o Brandon... Eu tava aqui pensando se ele tinha marcado o Brandon Marshall, mas o Brandon Marshall já tinha saído. Ele marcou o Mike Walker naquele jogo. Mas, mas esse mais é o detalhe. Quem é teu cornerback,
1: então, Daniel? Ah, então, então, rapidinho. Vou falar do Akib Talib, quem é essa? O cara icônico também aí dessa última década. Que, que conseguiu também ganhar um título né, no final das uhum. contas. E depois, depois de rodar bastante, é um cara também polêmico, uhum. gosta de
0: um trash talk,
1: mas é E que num é determinado momento
0: que... parecia que a carreira dele ia para o nada, né? Quando ele quando estava ele mal no bala. Bacanias e tal, e parecia que, bala, que é. não ia dar em nada, e o, ele se recuperou nos Patriots. E é no verdade, Patriots, vai, é. vai E
1: depois... Tanto, tanto o Patriots quanto o Broncos ele arrebentou, né? O é. cara que acho que um nível abaixo do Reeves, né? Sim. Não era o mesmo nível. Mas, de mas era um cara brabo. É. é, um cara brabo. Marcando no 1x1 um com ele era difícil. Isso tá aí, boa.
0: Canguru, tu queria, tu queria trazer uma menção honrosa antes de eu puxar o meu, né?
2: É, eu comentei com o JP do Charles Woodson, né? Ah, também não. que ganhou, ganhou título depois. E depois né, virou, virou safety, é.
0: né? É verdade. Sim.
2: Ele é, aumentou que a é carreira dele. É muito dele.
0: difícil fazer essa conversão de cornerback de para safety. É muito difícil fazer ela bem. E o, o Charlie Woodson foi um craque nas duas posições.
2: Né? Sim, também ganhou o Defensive claro. Player of the Year. E eu também comentei do Charles Tillman, né, do, do Bears. Que ele, ficou, ele era muito conhecido por forçar fumbles de um jeito que é inacreditável. Né? Ele tem o Peanut Punch, que é, o apelido dele era Peanut. Né? É. Eu, eu adorava ver ele jogar. né? Eu gostava de jogo do Bears porque eu podia ver ele jogar. É
0: Bom, e eu vou fechar com outro, outra menção clubística também, né? A galera às vezes <risos> fala que eu não sou clubista o suficiente, que eu deixo o Cardio de lado, né? Mas hoje eu até trouxe os caras do Cardio, né? E você trouxe
2: vou... dois até agora? Dois ou um? Não, você trouxe o suan e o Uncle Bold nas menções honrosas. Ah, sim. É verdade, é, é verdade. verdade. Mas aqui eu vou falar do Enes Williams,
0: que foi um cornerback especial que pelo azar dele, na maior parte da carreira, ele jogou em defesas muito ruins. Mas e, e diferente do Deon Sanders e do Rivers, o, os cornerbacks adversários testavam, eu acho que eles não levavam, não, não levavam muita fé no, no, que o Enes Willis fosse tão bom quanto ele é, eles testavam o Enes Willis, o Enes Willis sempre se dava bem. Não era por ali que os caras ganhavam do carro, era por todos os outros lados, mas não era pelo lado do... Era
1: subestimado. É, né? não
0: era pelo lado do Enes Williams. E, e eu, eu falei aí, a vez que o Arizona foi para os playoffs, em 98, foi um jogo em Dallas, que o Arizona ganhou no, no Wild Card lá em Dallas, e um dos motivos que o Arizona ganhou aquele jogo foi porque o, Aero, o Enes Williams acabou com o Michael Irving naquela partida. O Michael Irving não fez nada naquele jogo. E, e, eram, e foram dois jogadores que travaram grandes batalhas, porque naquela época ele jogava na mesma divisão e tal. E, e uma da, das movimentações, uma das saídas de time do Carlos, assim, eu, talvez a que de fato tenha me deixado triste, foi quando o Cardo negociou o Erez Williams. Era uma coisa inevitável, estava na hora dele sair. Foi bom para ele, fico feliz por ele, porque ele foi para os Rams e acabou ganhando um Super Bowl com, com os Rams, que ele, ele também fez essa conversão para safety. E também jogou muito bem de safety e acabou eu ganhando o Super Bowl assim, mas ele é o protótipo de cornerback que me vem na, na, na cabeça por ser completo também, ele era bom mm, marcando as corridas que iam o lado dele, ele, ele, ele foi um cara sensacional. É, se você quiser ser clubista JP, tá ano que vem, você pode
1: citar já nessa posição o Patrick Peterson. É, né? ah, Provavelmente. Ele não,
2: ele não dura mais
1: muito tempo
0: na Liga
2: não. É, é. É, não, porra, tem o Larry Fitzgerald, caramba, daqui é, a é, pouco. É, é.
0: Não, não, tá falando da posição, da né? posição ah, sim, né? ah, sim, ah, sim, sim, sim. sim, sim mas sim. o Enes Williams foi mais jogador que o Patrick Peterson. Mas, às vezes, foi melhor que o Patrick Pires. No total, Esse, sim, isso, ele
1: foi, claro foi melhor.
0: Ele não, Do jeito melhor. que
2: você é. comentou dele, até estranho que a gente nem, não escuta muito dele, né? É, verdade.
0: Vários jogadores é, é...
2: que você trouxe aqui são interessantes por isso, até. Por isso,
0: né? É verdade. Ah. verdade. Bom, beleza, galera. Spieber, né, a, gente, né, a, gente, a gente costuma não deixar de fora os peço Team, mas hoje, hoje, hoje vamos deixar. Hoje... Ah, da Viratieri, pronto. Ah, é, da tá, beleza. Da o... O, o Hester, a gente já falou muito também dele naquele programa do, do, do Chicago Bears, né? Então estão tão representados é, o aí o, é. o, o, o special teams.
2: Quem é que tira com que o sobrenome sueco? Ah, Isso. o Anderson, né?
0: Mas quem que era aqui? O que maior é, né? de Bom, galera, valeu. <risos> é... Valeu aí, Daniel. Né? Sei, é, é, né? sei que, que, gente sei é, que tá gente com é. o Baby pequeno, ficar essa hora aí é difícil, mas valeu aí por estar com a gente. Cara, ela tá dormindo já, dorme cedo, é tranquilo. Beleza. Valeu então, Canguru, até semana que vem.
2: Falou, até. Pessoal, obrigado
1: aí, JP Canguru, pela oportunidade. Mais uma vez, mó barato, prazer participar com vocês aí da brincadeira. E quando precisar, só me chamar.
0: Maravilha, tamo aí. Até mais. Valeu, grande abraço.